0: Jesus, when you speak, I hope I'm listening. Jesus, wenn du sprichst, ich hoffe, dass ich zuhöre. Es war ein Zeil aus dem Lied, was lief vor dem Gottesdienst. Und darum geht es heute Abend, diese Stille zu suchen und diese Begegnung mit Jesus. Ich möchte zu Anfang euch eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. 27. Januar 1956. Martin Luther King war am Tiefpunkt angekommen. Seit Wochen lief die Busboykott in Montgomery, Montgomery Alabama. Er war Leiter der Montgomery Improvement Association, eine Gruppe, die versuchte, die Trennung zwischen Schwarze und Weiße in den Busten, also im öffentlichen Verkehr dort in dieser Stadt. Er bekam Todesdrohungen. Die Stadtoberhäupter waren stark rassistisch. Die haben alles in Bewegung gesetzt. Die Presse war gegen ihn. Überall, wo er hinging, war nur Gegenwind. An diesem Abend bekam er sehr starke Selbstzweifel. Er hatte eine junge Familie, ständig kamen diese Drohungen und er wusste nicht mehr, ob er das Richtige macht. Seine Familie haben gesagt, hör bloß auf damit, sie da weg, komm wieder zurück. War es wirklich das Richtige, auch die richtige Zeit dafür? In diesem Moment hat er einen Anruf bekommen und der Anrufer flüsterte, wir haben dich und dein Schlamassel satt, wenn du diese Stadt nicht verlässt innerhalb drei Tagen. Werden wir dein Gehirn wegpusten und dein Haus in die Luft springen. Klack aufgelegt. Das hat ihm wirklich ja, das Letzte gegeben. Er wusste nicht mehr, was ist jetzt richtig soll ich weitermachen, ist diese Mühe und alles, was er da rein investiert, dieses Kraft und einfach jeden Tag in Gefahr zu sein, war es wirklich das Richtige? Er war still, seine Kaffeetasse stand auf dem Tisch vor ihm und in dem Moment hörte er eine innerliche Stimme. Martin Luther, steh auf für Rechtschaffenheit, steh auf für Gerechtigkeit, Steh auf für die Wahrheit und siehe, ich werde mit dir sein bis ans Ende der Welt. Das war seine erste persönliche Begegnung mit Gott. Was wäre, wenn er ein iPhone hatte? Hätte an diesem Abend stillgesessen in seiner Küche und die Stille einfach genommen und drüber nachzudenken, lohnt sich das überhaupt? Soll ich das wirklich machen? Einfach diesen diesen Selbstzweifeln, dieser Angst einfach ein bisschen Raum zu geben und und nachzufragen, wie geht es eigentlich weiter? Und dann spricht Gott in diese Stille hinein. Wenn das heute wäre, hätte er ganz sicher sein Handy neben seine Kaffeetasse auf dem Tisch liegen. Also so geht's mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und in diese Momente, wo man einfach sein Leben hinterfragt oder denkt: Mensch, was soll ich da machen? Ja, man nimmt das Handy in der Hand. Vielleicht will man einen Bibelvers nachgucken oder man ruft einen guten Freund an, um Rat zu fragen oder man guckt einfach, was in die Nachrichten drin steht. Was haben die heute über mich geschrieben? Das ist einfach eine krasse Gedanke. Wir wissen alle, wie es weitergegangen ist mit Martin Luther King und dass er ein Mann ist, der wahnsinnig viel bewegt hat für die schwarze Rechte in Amerika und letztendlich ähm, leider gestorben ist dafür. Und tatsächlich, nach diesem Anruf an diesem Abend, drei Tage später, wurde tatsächlich sein Haus zerbombt. Seine Frau und Baby war drin. Ich glaube, sein, seine Mutter war auch dabei. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich passiert. Gott sei Dank ähm, ist keine zu Schaden gekommen. Aber nach dieser Begegnung mit Gott, das hat ihn so berührt und so erfasst. Ihr müsst wissen, er kommt aus einer Familie von Predigern. Und er hat immer gedacht, ja, dieser Glaube, das ist etwas, was mir vererbt wird. Ich kriege das einfach so mit in mein Leben. Ich lebe das, das ist ein Teil von mir, ein Teil von meinem Leben, das fließt in meinem Blut. Und dann bam, spricht Gott. Und er merkt, das ist was Persönliches. Diese Geschichte habe ich in einem Podcast gehört. Um, ein englischer Podcast aus Amerika heißt Fight, Hustle and Hurry mit John Mark Comer und Jeff Bethke. Beide sind Autoren, wenn man den SCM-Zeitschrift aufschlägt. Momentan, da sind ganz viele Bücher zu Thema Stille und Ruhe, unter anderem die beiden. Es ist einfach ein Thema, was uns als Gemeinde beschäftigt, was uns als Gesellschaft beschäftigt. Unsere Gesellschaft heute ist total schnelllebig. Wir springen immer von einer Sache zum nächsten und dann läuft das und wir müssen hier und überhaupt, wir kommen überhaupt nicht zur Ruhe. Der amerikanische Philosoph Dallas Willard hat gesagt, Rastlosigkeit ist der größte Feind für unser geistliches Leben. Rastlosigkeit ist ein Riesenproblem heute, das ununterbrochen Tätigsein. sein sich keine Ruhe gönnen. Sprüche wie YOLO, you only live once, man lebt nur einmal. Oder Cap Diem, seize the day. An sich, eigentlich cool. Ich sage auch immer, Mensch, mach das doch. Du hast nur dieses Leben, diese Chance, mach das. Oder komm, wir nehmen den Tag. Das ist ja doch geistlich. Wir, wir nehmen das ein. Wir machen das. Aber wenn man in der Bibel guckt, sind diese Sprüche überhaupt nicht drin. Wir leben nicht nur einmal. Wir leben ewig. Ja, unser Leben auf Erde wird irgendwann zu Ende gehen. Und manche Chancen kriegt man vielleicht nur einmal. Und ich bin komplett dafür, dass man diese Chance nimmt und was daraus macht. Aber wir müssen mit dieser Ewigkeitsperspektive eher die Sache angehen. Also als Mutter als jemand, der in die Gemeinde dient, ehrenamtlich tätig ist, ähm, Ehefrau ist, Schwester, Freundin. Ähm, meine Zeit manchmal rinnt mir durch die Hände. Und ich denke, also heute Abend war für mich, glaube ich, das erste Mal Stille seit den letzten drei, vier Tagen. Und ich merke einfach, wie gut mir das tut, einfach einen Moment innezuhalten, still zu sein und einfach meine eigenen Gedanken zu hören. Auch in der Hoffnung, dass ich Gottes Stimme höre. Ich möchte euch mit euch in die Bibel hineinschauen. Was sagt die Bibel zu dieses Thema? König David hat ja viel Psalmen geschrieben, und ich möchte einfach ein paar Bibelstellen mit euch ähm, lesen. Ähm, Psalm 46, 11: Werde doch still und erkennt, dass ich Gott bin. Oder Psalm 37, Vers 7: Werde still vor den Herrn und hoffe auf ihn. Reg dich nicht auf über den, dessen Lebensweg erfolgreich ist, über den Menschen, der böse Pläne ausführt. Oder halt vielleicht in unserer Sprache. Guck nicht auf die anderen, guck nicht, was auf Instagram oder Facebook läuft und reg dich nicht auf, wie perfekt das Leben aussieht von den Menschen. Komm einfach zur Ruhe und such Gott. Andere Menschen, du weißt nicht, wie dein Leben insgeheim aussieht, wie deren Lebensweg ist. Wichtig ist, dass du deinen Lebensweg mit Gott gehst. Diese Stille werden. Und dieses ständig schaffen, ich, ich muss was machen, ich muss meine Identität liegt in meiner Arbeit oder meine Identität liegt in meinem ähm, mein Mutterdasein oder meine Identität liegt in, in meine Berufung. Das stimmt alles gar nicht. Das sind alle wichtige Teile des Lebens, aber deine Identität wird von Gott bestimmt und deine Identität ist in Gott. Und wir finden das nur, wenn wir zur Ruhe kommen. Die nächsten zwei Psalmen, Psalm 131, Vers 2. Über diesem Psalm steht sogar das Geheimnis der Zufriedenheit. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Psalm 27, Vers 4. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Diesen Vers, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Stille in diesem Vers vorkommt. Weil ganz oft haben wir nur vor Augen, ich habe den Herrn gebeten, ich will in sein Haus bleiben. Ich will dabei sein, ich will in seine Gegenwart verweilen. Und ich will erfahren, wie freundlich der ist, weil die Freundlichkeit des Herrn, das ist was Tolles, was mir gut tut. Aber tatsächlich, wir können das nur erfahren, wenn wir zur Ruhe kommen vor Gott. Ich finde es total spannend, dass diese Psalmen von einem Mann geschrieben wurden, der wahnsinnig viel los in seinem Leben hat. Wenn man sich mit David beschäftigt, gut zu Anfang, der war Hirtenjunge, vielleicht hatte er ja viel Zeit, Gott zu erfahren, hatte er ja auch, der hat ja Bären und äh, Löwen geschlachtet und was weiß ich, auf seine Schafe aufgepasst, du kannst mir nicht erzählen, dass ein kleiner Junge äh, oder ein Teenie-Junge äh, das schafft ohne Gottes Hilfe, also das ist schon echt krass. Aber die Zeit danach, wo er zum Ko König berufen wird, vom Samuel, und diese Zeit, wo der König Saul ihn jagt und dann ist er doch bei Saul und dann will Saul ihn wieder umbringen und diese ständig unterwegs vom Ort zu Ort ziehen, immer nach seinen Männern zu gucken, wo kriegen die Essen her, wo verstecken wir uns, jetzt sind die hinter uns her wieder. Und dann wird er zu König und dann hat er mehrere Frauen und dann hat er mehrere Kinder. Also ich weiß nicht, wie es euch Männer geht. Ich glaube, euch reicht eine Frau und die paar Kinder, die ihr habt, ähm, aber er hatte mehrere und ich glaube, er war auch einfach beschäftigt, auch sein Haus irgendwie da in Ordnung zu halten. Ähm, also dieser Mann war beschäftigt. Der, war, der kam ein Geschäftsmann von heute vielleicht sehr nah. Aber wenn wir in den Psalmen lesen, was er geschrieben hat, merkt man, dieser Mann wusste, was es heißt, zu Stille zu kommen, vor Gott zu kommen in seine Gegenwart zu verweilen. Da, wo er zum Beispiel diese Riesenmist mit Bazebe hatte und dann hat der Prophet ihm gesagt, dein Kind wird sterben, es gibt eine Konsequenz für das, was du getan hast, hatte die ganze Nacht auf dem Boden gelegen. Die ganze Nacht hatte er Gottes Gegenwart gesucht und Stille gebraucht, um, um diese Versuch, diese Chance, dass Gott vielleicht doch gnädig ist. Und in dieser Nacht ist sein Kind gestorben und er ist dann aufgestanden, hat frische Klamotten angezogen, hat sich frisch gemacht, hat was gegessen und seine Diener haben gesagt, Ey, bist du verrückt, jetzt ist dein Kind tot, jetzt stehst du auf und benimmst dich wie ein normaler Mann. Und er sagte, nein, ich wusste, solange das Kind lebt, habe ich eine Chance, dass Gott mit mir gnädig ist. Aber jetzt hat Gott sein Urteil ausgeführt und jetzt weiß ich, es ist kein Zurück mehr und dass ich dieses Urteil verdient habe. Ähm, er hat die Stille benutzt, um Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen. Vielleicht ist das auch eine Antwort, warum David ein Mann nach Gottes Herzen war, weil er immer Gott gesucht hat und in diese Stille, diese Ruhe, sich einfach, der hat sich danach gesehnt. Der größte Vorbild für uns ist natürlich Jesus. Und wir wissen, dass Jesus oft die Gegenwart des Vaters gesucht hat. Er war auch ein Mann, der sehr beschäftigt war. Es gibt ein paar Bibelstellen in Lukas, die das ganz klar ausdrücken, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat. In Lukas 5, Vers 16. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und Lukas, Lukas 6, Vers 12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Jesus war ständig mit Leuten unterwegs Ständig waren Leute um ihn herum, ständig Leute, die bedürftig waren, die immer was von ihm wollten, die immer genommen haben, die Jesus so an sich nicht zurückgegeben haben. Vielleicht Liebe und, und Zuneigung und, und Lob und so, aber Jesus wurde ständig leer gezogen. Ähm, und er wusste, wenn er nicht in die Gegenwart des Vaters verweilt, dann hat er nicht die Kraft, um diese Arbeit, um seinen, seinen Ruf auszuführen auf diese Erde. Nur wenn er in Gott verwurzelt war, konnte er sein Werk tun. Vor zwei Wochen hat Stefan auch darüber gepredigt, Frucht zu bringen und dass man nur Frucht bringen kann, wenn wir in Gott verwurzelt sind. Und das ist wirklich nur, nur möglich, wenn wir diese Momenten der Stille und der Ruhe aufsuchen. Jesus hat ja gesagt in Matthäus 11, Vers 28, die ist nicht auf der Folie, aber das ist eigentlich so der bekannteste, wo jeder sagt, Mensch, geht es dir, dir schlecht? Jesus sagt, komm alle her zu mir die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Manchmal müssen wir die Ruhe suchen. Warum ist das so schwierig? Ich frage mich immer wieder, warum schaffe ich es nicht, einfach zehn Minuten für mich meine Bibel zu lesen oder vor Gott zu kommen? Manchmal schaffe ich das, aber in meinem Alltag ist das echt schwer, wenn man Kinder hat, die wollen ständig irgendwas, oder wenn ich doch ein paar Momente der Stille habe, mein Handy liegt da, was mache ich? Lese meine Nachrichten, ich gucke, wer was auf Instagram gepostet hat. Mir fällt gerade ein, ah ja, da muss ich im Kalender das eintragen, dass ich das nicht vergesse für nächste Woche und so weiter. Und dann sind schon keine Ahnung wie viel Zeit vergangen, viel zu viel. Ähm, Stille ist nie dringend. Die Stille schreit nicht nach Aufmerksamkeit. Die sagt nicht, ey, komm, jetzt packt das Ding weg, schalt aus, Kinder, ihr könnt spielen gehen, jetzt bin ich dran. Alles andere schreit lauter. Manchmal setzen wir Stille oder diese Pause machen, zur Ruhe kommen, mit Faul sein. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Wir denken... Ah, eigentlich muss ich das fertig machen, eigentlich muss ich das noch fertig machen für die Schule, eigentlich muss ich noch die Wäsche aufhängen, eigentlich muss ich das noch putzen, eigentlich muss ich jetzt einkaufen fahren, eigentlich muss ich das Bericht für die Arbeit abgeben, eigentlich, eigentlich, eigentlich. Und wir denken, wenn ich jetzt einfach ein bisschen Zeit für mich nehme, um zu Gott zu kommen, dann bin ich faul. Aber ich möchte euch heute Abend einfach die Genehmigung erteilen. Das dürft ihr. <lacht> ihr. Ihr werdet feststellen, wenn ihr diese Zeit nehmt, das geht nicht verloren. Das ist nicht verlorene Zeit. Das ist Zeit, die ihr benutzt, vor Gott zu kommen, und in seine Gegenwart zu kommen. Und er wird euch neu füllen mit Kraft. Ihr wollt euch neu begegnen und er wird euch die Lösungen geben für die Probleme, die ihr im Alltag bewältigen müsst. Und davon bin ich echt ganz fest überzeugt. Manchmal fürchten wir die Stille. Da ist so viel Unruhe in uns und wir haben so verlernt, einfach irgendwo ruhig zu sitzen. Kein Radio, kein Menschen um uns rum, nichts, was uns anlenkt. Und es ist unangenehm, weil dann fangen an, die Gedanken zu kreisen. Und wenn es unruhig im Herzen ist oder da Sachen sind, die nicht aufgearbeitet sind, die fangen an, hochzukommen. Und das ist unangenehm, manchmal auch schmerzhaft. Und es ist schwierig. In diesem Podcast, die ich vorher erwähnt habe, hatten die tatsächlich ein Segment über Stille. Und das war echt krass. Die haben erzählt, dass die Astronauten ein Training absolvieren müssen in eine bestimmte Kapsel. Das hat einen komischen Namen. Ich habe es mir nicht merken können. Aber im, im Aal... Also jetzt muss ich leider alle Star Wars Fans, ich war auch zutiefst erschüttert. Die ganze Explosion, die im All passieren, gibt es keine Geräusche. Im All ist absolut 100% still. Und wenn diese Astronauten im All fliegen, ist es still. Zwar, die fliegen ja auch mit anderen Leuten, aber da ist kein Geräusch. Und die müssen diese Training absolvieren in diesen Kapseln mehrere Stunden. Manche werden krank, manche drehen am Rad psychisch, manche kriegen echt so einen komischen Knall und die müssen immer Stück für Stück diese Training absolvieren, dass die lernen, mit dieser Stille umzugehen und die lernen mit ihren Schwächen und die lernen mit ihren Sachen, die vielleicht hochkommen und ihre Gefühle mit umzugehen. Wenn wir in die Stille sind, Legen wir unser Gottsein ab und unterstellen uns dem, der wirklich Gott ist. Das ist ein Zitat von Elene Schulte aus ihrem Buch "In die Weite leben". Ich wiederhole das einfach nochmal, weil ich finde das einfach so eine krassen Aussage. Wir legen unser Gottsein ab und unterstellen uns dem. Der wirklich Gott ist. Ich bin König zu Hause. Ich bin Gott. Ich sage, wo es lang geht. Ich sage, die Kinder, da haben die zu spüren. Ich sage, mein Mann, Schatz, macht bitte das, das und das. Ich bin diejenige, der sagt, so läuft es zu Hause. Nicht immer, manchmal. Aber dieses Gefühl, ey Leute, ich habe mein Leben, mein Leben läuft und ich rock das und das, also ich bin der Bestimmer. Da sagen meine Kinder gerne, ich bin der Bestimmer. Gott ist der Bestimmer. Und ich denke, wir vergessen das auch ganz oft in unserem Leben. Wir denken, ah, alles läuft, guck mal, wie gut ich das hingekriegt habe. Und ähm, wie heißt das so schön? Um, Pride goes before the fall. Um, also das ist auch einfach eine krasse Gedanke, wenn es um die Stille geht. Dass wir lernen, uns Gott zu unterstellen und wir begegnen dem, der wirklich Gott ist. Was kann uns dabei helfen, im Alltag diese Stille zu finden? Wir müssen Rituale schaffen. Der Sabbat zum Beispiel, heute, Sonntag. Ursprünglich war das ein Bund mit Israel, die Gott hergestellt hat. Und es war Gott so wichtig, dass wenn jemand den Sabbat nicht beachtet hat, dann wurde der Todesurteil ausgesprochen. Das heißt, du hast irgendwas gearbeitet am Sonntag, zack, bist du tot, bist du weg. Und das finde ich echt krass. Alt Testament ist einfach krass, was die Sachen angeht. Aber wenn wir uns das verinnerlichen, wie wichtig das Gott war und warum das Gott wichtig war, das war ein Bund der nicht zerbrochen werden soll. Israel sollte wissen, wie wichtig Gott das war, dass die Zeit mit ihm verbringen, dass die einen Tag haben, wo die zur Ruhe kommen. Es steht, wo er in, ähm, im Alten Testament, wo dieses Gesetz steht und dass es ein Bund war mit Israel, steht, dass Gott geschafft hat und am siebten Tag ist er zur Ruhe gekommen. Nicht nur zur Ruhe gekommen, er hat sich erholt. Und ich finde das krass, dass Gott sich erholen musste, oder? Gott, der Allmächtige, der Starke, der Allwissende, der Erde geschaffen hat, der braucht nur ein Wort zu sprechen. Und es wird, er musste sich ausruhen. Und wenn Gott sich ausruhen musste, wie viel mehr müssen wir uns mal ausruhen, wir schwache Menschen. Was kann man noch machen? Man kann lesen die Bibel lesen oder Andachtsbücher oder Bücher, die uns herausfordern und uns Gott einfach näher bringen, die uns herausfordern, uns selber besser kennenzulernen. Beten, fasten, spazieren gehen, Handy ausschalten. Und es gibt sicherlich, viele andere Möglichkeiten. Ich denke, jeder hat so seine eigene Art, wo er zur Ruhe kommt und wo er einfach abschalten kann. Aber ich denke einfach, diese ständige Zuströmung von, von Sachen, die wir in dieser Welt haben, die ganze Medien und alles ist wirklich nur ein Fingerabdruck weg, entfernt. Und Stille zu nehmen, ist eine aktive Entscheidung. Und wir sind jeden Tag herausgefordert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Zwang werden soll. Oder dieses, du musst jeden Tag Bibel, beten und, äh, Bibel lesen und beten. Bestimmt eine Stunde am Tag, sonst bist du kein guter Christ. Davon möchte ich wegkommen. Denn eine Stunde ist für mich im Alltag arg schwierig. Aber wenn ich zusammenzähle, die Zeiten im Alltag, wenn ich morgens aufstehe, ich kann sagen, Gott, danke für diesen Tag, danke, dass ich gut geschlafen habe, danke, dass ich mich überhaupt hinlegen könnte, auch wenn ich nicht gut geschlafen habe, aber danke, dass ich mich wenigstens in mein Bett ausruhen könnte. Danke, dass du Herr bist über diesen Tag. Und wenn man diese Momente zusammenzählt, den Tag immer wieder, diese kleinen Pausen, man hält ja an, mein um Kaffee zu trinken und mein Wasser zu trinken. Genauso wie wir unser Durst stillen müssen, wie wichtig es ist für unser Körper, immer wieder Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, es ist es auch wichtig, dass unsere Seele diese lebendige Wasser kriegt. Und es ist für mich ganz schön herausfordernd, in diese Stille und diese Ruhe hineinzukommen. Und dieses Thema beschäftigt mich einfach zur Zeit und ich möchte das euch einfach mit auf den Weg geben, diese Ermutigung und diese Zuspruch. Ihr dürft euch die Zeit nehmen. Ihr dürft die Sachen einfach zur Seite schieben und sagen zu oh Gott, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Du darfst dich um dich kümmern. Du darfst dich um deine Beziehung zu Gott kümmern. Ich möchte zum Ende ein Lied ablaufen lassen. Das ist ein Lied von Tobi Merck. Ein sehr, sehr bekannter christlicher Sänger, ähm, der seinen Sohn verloren hat. Ich glaube, es ist jetzt fast zwei Jahre her. Ähm, der hat gerade ein neues Album rausgebracht, in dem er diesen Tod von seinem Sohn aufarbeitet. Und er hat ein Lied über Ruhe, über Rest und ich möchte einfach die Zeit jetzt nehmen, dass wir einfach ruhig werden, dass dieses Lied abläuft. Ihr könnt es Text lesen, wenn ihr wollt, oder ihr könnt einfach die Augen schließen und die Musik genießen. Vater, ich danke dir, dass wir bei dir die Ruhe suchen dürfen. Dass wir zusammen mit dir in die Stille hineingehen dürfen. Danke, dass du dort immer auf uns wartest dass da in deinem Haus, das ist immer Platz für uns, da ist immer ein Tisch frei, dass wir uns hinsetzen können, immer eine Couch-Ecke, eine Kuschelecke, ein Bett, eine Wiese, ein Parkbank, ein Ufer, da ist immer ein Platz frei bei dir, Herr, wo wir uns hinsetzen können und einfach die Stille und die Gemeinschaft mit dir genießen dürfen. Danke, dass du immer für uns da bist. Danke, dass du uns immer auch rufst, dass du uns heranziehst, dass du uns herausforderst. Danke, dass bei dir die Quelle des Lebens ist und dass wir nie dürstig werden müssen, wenn wir von dieser Quelle trinken. Bete, dass du uns hilfst, immer wieder im Alltag diese Quelle aufzusuchen, dich aufzusuchen und in diese Stille und diese Ruhe hineinzukommen. Das soll kein Zwang werden, sondern etwas, worüber wir uns freuen. Vater, ich danke dir dafür, dass bei dir Frieden ist, dass wir uns fallen lassen dürfen. Danke, dass du immer wieder rufst, und uns einlädst, in diese Ruhe hineinzukommen. Danke, Vater. Amen.